0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, a segunda carta. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Vamos dizer assim, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Vale agora um pirulito, quem falou isso? Agostinho de Ipona. Falou, alguém falou lá atrás? A, a Thaís, né? Thaís conhece a história, Flavinho também falou. Então, o Agostinho disse uma das frases mais belas da Bíblia. Não da Bíblia, mas da sua teologia. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. É uma coisa maravilhosa, né? Então, vamos ouvir Deus falar conosco. Diz assim, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me grandes males o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém. Saúda, saúda-vos, Prisca e Áquila. E a casa de Erasto ficou em Corinto, quanto a trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te! Havia antes do inverno eu eu Bulu te envia saudações o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos o Senhor seja com teu espírito a graça seja convosco louvado seja Deus que o Senhor aplique a palavra no nosso coração a cada vez mais eu fico encantado com a bíblia porque a bíblia tem mensagem para todo tipo de situação a gente lê um texto e a gente não sabe o que o Espírito Santo pode fazer daquele texto na nossa vida e na vida da igreja. A palavra de Deus é insondável. Dela a gente, a, a gente traz preciosas promessas para o nosso coração. E aqui nessa, nessa, nesse texto, nessa noite, nós vamos comentar, comentar um pouco sobre a solidão de um homem. Como Paulo saiu da solidão? Como a gente sair da solidão? Esse é um sermão temático. E nós entendemos que a vida nesse mundo é caracterizada por adversidades e decepções. Poucas coisas nesse mundo nos causam prazer. E entre elas, a amizade nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá conforto. Nesse relato a gente vê aqui o apóstolo sozinho na prisão em Roma. E já estava aguardando o martírio decretado por Nero. E aqui ele já envelhecido, mais sofrido, escreve a Timóteo, pedindo a Timóteo para vir ter, ter com ele depressa. Ele estava solitário. Timóteo, venha, venha ter comigo depressa. Venha antes do inverno. Ele está agora solitário e fragilizado. Ele está na solidão. Você sente solidão? Já sentiu solidão? Eu também. Todos me abandonaram, diz ele. Só Lucas está comigo. Lucas era o um médico amado, que se afeiçoou a Paulo e só se separou de Paulo nessa, nessa circunstância aqui, quando Paulo foi martirizado. Só Lucas está comigo. Quando vieres, traz João Marcos. Lembra do João Marcos? João Marcos na primeira viagem missionária, que João Marcos era novinho, e ficou avechado e negou fogo. Ele falou, você não serve aí comigo. E pegou, pegou a pola e seguiu frente. E Barnabé ficou tendo paciência com Marcos. Mas agora ele já envelhecido, já arrependido, falou, traz Marcos, Marcos vai ser útil para o meu ministério. Demas me abandonou, Tito foi para a Dalmácia, e Alexandre Latoeiro me causou grandes males. Timóteo, apressa-te em vir antes do inverno. Aqui nós estamos vendo o velho apóstolo sobre a solidão profunda daquela masmorra, naquela solitária ali e sentindo solidão. Automaticamente, Lucas não podia ficar com ele o tempo todo. O visitava. Mas ele ficava a maior parte do tempo sozinho. E sozinho ele orava e escrevia suas cartas gente, a solidão é um dos males que a afeta na sociedade desde a queda do homem que o homem sente solidão e antes da queda também e fala que para que o homem não vivesse só Deus fez uma auxiliadora oh, como é bom ter uma auxiliadora louvado seja Deus por sua vida, minha esposa como é bom ter uma auxiliadora porque na hora da solidão é com quem a gente se vale seu marido, sua esposa, valorize ele. Porque na hora da solidão, um ora pelo outro. E as coisas se resolvem. A solidão é semelhante a um, a um sentimento profundo, vazio, de grande esgotamento. E traz para a gente uma sensação de abandono. Quem sentiu solidão, solitário, sabe o que eu estou falando. É uma sensação de abandono quando a gente vai num leito de hospital e vê a pessoa sozinho, solitária ali, sob trevas da enfermidade, e quando recebe uma visita, moça, é uma alegria para as pessoas. E é uma coisa que só quem já passou que sabe. Eu sempre gostei de visitar as pessoas no leito de dor, porque a gente tem a oportunidade de passar a bênção de Deus para a pessoa, de orar. A última pessoa que eu fui visitar foi Carlos. Carlos é o irmão do Boqueirão que tava, ia ser operado. E ele chegou lá, estava sozinho. A mulher tinha saído. E ele não sabia o que, que ia ser da vida dele. Eu falei, mas assim, uma coisa tão simples, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Você vai operar e amanhã, essa hora, você já está indo embora. E a gente vê melhorar o astral da pessoa. Quando você visita um enfermo, está na solidão ali do leito... É como se chegasse a vida de Deus, através da nossa vida, na vida daquela pessoa. A solidão é um sentimento que precisa de algo novo para completar. Para mudar a situação. E o sentimento das pessoas solitárias é assim. Ninguém me ama. Ninguém se importa com a minha vida. Alguns dizem assim, é melhor sozinho que mal acompanhado. Mas não é melhor sozinho, não. É melhor ter a companhia. E, e hoje, na nossa, na nossa vida secular, as coisas vão tomando lugar de gente. E as pessoas ficam mais solitárias ainda. E causa muita cicatriz na alma. A igreja é a comunidade primordial para isso. Para abrigar o solitário. Porque, na igreja, nós temos oração, temos palavra de Deus, temos manifestação do Espírito, e temos a amizade de uns para com os outros, e a gente vai abençoando os nossos irmãos. A igreja é um organismo que Deus usa para isso. E quais são as causas de solidão? Tão tantas causas que a, a pessoa se torna solitária. A pessoa se torna solitária por um problema de traição. Um dos cônjuges trai e a pessoa vai e fica naquela solidão, naquela clausura. A separação, o divórcio faz o outro ficar solitário também. A rejeição dos pais. Às vezes o pai rejeita o filho, ou a mãe rejeita o filho, ou a família rejeita a pessoa. Isso é muito comum no islamismo. Quando alguém se converte ao cristianismo, a família Rejeita aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser sem família, sem referência. O medo faz a pessoa ficar retrancado e solitário. Sem falar da condição religiosa. Tem algumas condições religiosas que a pessoa dedica sua vida a Deus e aos outros deuses, e vai morar lá num santuário, lá no Nepal, lá em cima, outros nos monastérios, por motivo religioso. A solidão também é muito grande no presidiário, no preso. Eu nunca fui, nunca fui preso. Aqui, acho que aqui também ninguém teve, né? Mas a Bíblia, no livro de Hebreus, orienta para que nós fôssemos ao presídio visitar as pessoas. E, e, e foi instrução do próprio Deus sobre isso, porque é bom visitar os presos. Eu fui uma vez no, no presídio, e é uma calamidade. E as pessoas sentem solitárias, sentem saudade de casa, sentem solidão, tamanha angústia é viver no presídio. Outra coisa que causa solidão é o pecado. Quando a pessoa está em pecado, você lembra do rei Davi? Ficou intensa solidão. E só Ele e Deus ali. Enquanto Deus não restaurou, não restituiu a alegria da salvação. Outra causa de, de, de solidão é fuga. Tem circunstância da vida da gente, a gente tem que enfrentar de frente e a pessoa não consegue enfrentar e foge. Foge da situação. Mas seja o que for a causa, nós temos a promessa de Deus para a nossa vida. O crente tem essa facilidade. E todas essas situações aqui levam as pessoas a se isolar do mundo e das pessoas. E muitas pessoas entram no alcoolismo por isso, porque no alcoolismo ele acha que tem um companheiro ali e vai para uma mesa de bar e se torna dependente e arruma os companheiros de, de bar como ele e nunca sai da solidão. É um triste engano. A gente passa a ver na Bíblia e ver que a Bíblia tem história tem 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 assunto para todos os motivos da nossa vida é, o homem sentiu solidão no Éden Deus resolveu o problema da solidão do homem fazendo-lhe uma ajudadora ou oh, mas deve ter sido uma alegria para Adão quando acordou e viu Eva ali ao seu redor né quer dizer aí ele olhou assim falou aquela varoa bonita Oh, coisa boa, como Deus é bom, né? Louvado seja Deus. E Eclesiastes fala que não é bom, não é bom ser um, ser em um. É bom ser em dois. Né? Os profetas eram homens solitários. Se você procurar a vida de cada um dos profetas, eram solitários. Elias era solitário. Era só caminhando, navegando para o um monte. que Ele, que ele, ele sempre subia. Eliseu era outro solitário. Jeremias nem se fala. Os pastores são pessoas solitárias. Nós temos, eu tenho o pastor Silvio e ele me tem. Mas afora isso, nós somos solitários. Não é questão de escolha, é questão de ministério mesmo. Que você não pode abrir a, a sua conversa para todas as pessoas. Você deve conversar com quem realmente pode sentir a sua dor e lhe ajudar. O pastor é solitário. Mas Jesus também, como homem, sentiu solidão. Quando Jesus subiu ao Getsemane pela última vez, ele subiu com seus três apóstolos principais. Pedro, Tiago e João. E falou assim, fique aqui vigiem comigo. E foi lá na frente orar. Quando voltou, estavam os três dormindo. Ele falou, não pode vigiar comigo nem um instante. Voltou de novo. E orava intensamente. E orava com agonia, porque ele ia enfrentar sozinho aquela situação no outro dia. Quando volta, tá os outros três dormindo outra vez. Na terceira vez, ele fala, agora basta. O filho do homem vai ser tomado. E Jesus foi preso. Mas aqueles três homens não fizeram isso porque não puderam. Porque estavam cansados, tiveram um dia muito agitado. E também era propósito de Deus que Jesus ficasse sozinho para assumir toda aquela responsabilidade. E que os outros três não puderam tomar com ele. Eu não entendo de outra forma a não ser essa. Tem pessoas que criticam que os três apóstolos se negaram a vigiar com Jesus. Mas eles foram tomados por sono, cansaço e exaustão. E não puderam. Não é que não quiseram. Porque aqueles três eram sempre companheiros de Jesus. Onde Jesus e os três iam juntos. Aqueles três não puderam vigiar. Tamanha era a situação, era a hora de trevas que vinha com em cima de Jesus. E Jesus teve que falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que se cumpra a sua vontade. E ele teria que estar ali sozinho, esperando o traidor, esperando os soldados para vir ser preso. E durante toda a noite ele ficou sozinho de longe João acompanhava e Pedro traía, mentia mas Jesus teria que ir para a cruz sozinho e sozinho ele cumpriu cada amante um aquilo que o pai tinha determinado para ele ele teria que ficar sozinho naquela cruz agora tem uma figura solitária, especial que é a figura do ermitão já viram falar do ermitão? O ermitão o eremita eram pessoas que viviam isoladas em lugares distantes nos desertos e muitas vezes fazia isso pelo espírito religioso por penitência outros faziam por amor à natureza e outros faziam porque eram solitários mesmo e a morada do ermitão era o eremitério já ouviu falar nessa, nessa palavra? eremitério eu falei, meu Deus, o que é isso? e aí eu fui pesquisar e encontrei o que era eremitério e tem um, um ermitão padrão que se tornou o santo da igreja católica chamado Santantão do Deserto ou Santantão do Egito parece que ele era crente senhor mas ele fez tantas coisas assim de penitência que ele fala assim, mas não pode apropriar da graça de Deus quem vive assim ele nasceu no, no Egito no ano 251 e faleceu no ano 356, ele viveu 105 anos, ele nasceu de uma família rica e consagrou sua vida ao evangelho e pegou todo o dinheiro da família e distribuiu para os pobres e aí foi morar num cemitério foi morar num cemitério e lá no cemitério ele fez muros, fez um muro em redor do cemitério e as pessoas vinham trazer comida para ele e jogavam a, o alimento por cima do muro e com medo das almas. Mas, na verdade, não era medo das almas, era medo das cobras que tinham no cemitério. E ali ele viveu muito tempo. E com isso ele atraiu outros monges que vieram e construíram outros muros dando origem aos monastérios. Então, Santo Antão... Foi, ficou conhecido como o pai dos monges. E o estilo de vida é um estilo de vida radical e um fanatismo religioso muito grande. Deus não quer isso para a gente. E como os monastérios foram exemplos negativos na vida da igreja católica. Tinha monastério para as mulheres, tinha monastério para os homens, e Deus sabe lá o que acontecia naqueles lugares. Mas tudo começou nesse cemitério que Santantão do deserto fez e começou essa obra. De lá para cá surgiram muitos ermitãos, pessoas que se isolam. Eles não cortavam a barba, andavam de pé descalço, as suas roupas eram mal trapilhas e viviam assim, na penúria, na tristeza, no fanatismo e na fantasia. Sobre esse assunto... Tem um livro muito bom do pastor Boaneges Ribeiro, que se chama é, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele percorreu todo o Nepal e toda, toda a Índia pregando o Evangelho. E esse era crente. Esse era crente. O um homem chamava Sadhu Sundarsingh. Quando ele foi convidado para ir na Inglaterra, na época da, da renovação espiritual na Inglaterra, do avivamento, e ele chegou na porta do pastor onde ele ia ficar hospedado e bateu na porta. Aí ele se identificou e procurou aquelas pessoas que naquela naquela casa. A empregada falou que morava. E foi levar a notícia para o pratão. Quem é que está indo na porta? Eu não sei o nome dele, só sei que ele parece com Jesus. O homem que parecia com Jesus, ele percorreu toda todo o Nepal, toda a, China, toda a Índia anunciando o Evangelho esse é o único tipo de Sadu que, que a gente pode falar assim oh, esse teve uma vida exemplar uma vida de apóstolo mas os outros todos foram vida de ermitão e muitas vezes sem sentido e sem razão eles se isolavam ficavam solitários não se casavam, não tinham companheiro não tinham companhias mas a Bíblia nos dá algumas orientações sobre a solidão. Deus não quer que nós sejamos solitários. Podemos passar algum momento de solidão na nossa vida, mas nós não vivemos nele. Você não está sozinho. O Salmo 73, 23 diz o Senhor, Todavia estou sempre contigo, Tu me seguras pela Tua mão direita. O oh, maravilha que Davi escreveu, Tu me seguras pela Tua mão direita. Eclesiastes fala que é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Nós não precisamos ir para o um isolamento. Nós não precisamos reter todas as mágoas que estão nos acontecendo. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. E nós devemos buscar ajuda. Mas às vezes nós precisamos ir para um lugar solitário e buscar a ajuda de Deus. Parece contrassenso, não né? Mas muitos servos de Deus procuraram lugares solitários para conversar com Deus. Muitos iam para o deserto e Moisés foi para o deserto. Saiu da civilização, fugindo, e dizem os historiadores que Moisés, apesar de não estar convivendo com a civilização, perdeu a eloquência no falar e ficou pesado de língua. Por isso ele diz ao Senhor, eu sou pesado de língua. Ele perdeu o contato com a civilização e Deus o manda de volta para o Egito. Muitas vezes a gente procura o escuro como fuga. Jonas recebeu a ordem de Deus e ao invés de ir para um lugar, ele foi para o outro oposto. E chegando lá, se escondeu no porão do navio e ficou lá trancafiado. E Deus levantou um temporal nesse mar e o navio quase que ia a pique. E aí perceberam que tinha um hebreu lá no fundo do navio e falou, és tu que está causando essa, essa confusão toda aqui em alto mar? Tu estás em pecado contra o teu Deus? E Jonas falou, então me lance no mar. Me lance no mar porque vai haver calmaria. Nós não podemos fugir das coisas que Deus tem para nós. Se Deus tem uma coisa para você, não fuja. Porque Deus vai atrás de você. E Jonas é chamado de o um profeta chorão. O profeta resmungão. O profeta do não, do contrário. Ele tinha seus motivos. Mas um profeta é alguém enviado. Ele viu quando os assírios vinham e destruíam o povo dele como levava o povo cativo, como tomava suas mulheres, como tomava seus escravos, como matava os velhos. Ele viu tudo aquilo. E agora Deus quer que eu vou anunciar a salvação em Nínive, aquele povo criminoso. Mas Deus salva as pessoas e Deus também salva as nações. Não nos compete dizer que não e entrar na clausura. E lançaram Jonas dentro do, do mar. E aí ele pegou carona num grande peixe e foi para Nínive. E lá ele em três dias ele anunciou a salvação. E Deus salvou aquela geração. Aquela geração foi salva, diz a palavra de Deus. No livro de Amós fala que depois eles se tornaram a pecar e foram, aquela geração, passou, e aí veio um outro povo pior do que aquele, mas aquela geração ouviu o plano de salvação. Nossa geração está ouvindo o plano de salvação. E que vão, muitos vão apropriar e vão aceitar e vão ser os promotores para a futura geração. A salvação é um propósito de Deus. Mas as pessoas também se tornavam solitárias no monte. E Jesus foi esse exemplo. No monte Getsemane, no monte da transfiguração, nos montes. Ele sempre procurava refúgio nos montes. E nos montes ele encontrava refúgio nas orações que dizia o Pai. Jesus sofreu sozinho naquela cruz. Na cruz do Calvário, ele deu aquele brado e falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? A gente olhando assim, sem sem um entendimento espiritual da, da palavra de Deus, ele vai entender assim. Mas Deus foi foi duro com seu filho. Deixou ele sozinho naquela cruz. Podia ter aliviado a situação para ele. E nós pais queremos aliviar a situação dos nossos filhos. Nosso filho não está querendo trabalhar. Manda uma mesarazinha para ele. Manda não, ele tem que trabalhar. Muitas vezes a gente responde assim, mas muitas vezes a gente atende com o coração de, de, de pai mesmo, né? Então vamos apoiar, vamos amparar, vamos ajudar. E Deus se agrada disso. Mas no caso de Jesus, Paulo responde. Porque Jesus teve que ficar sozinho e falar assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Paulo fala assim, porque Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Oh, louvado seja Deus. Deus estava fazendo isso por, por mim, por você, por nós, pelas pessoas. Ele estava permitindo que todas as maldições, todas as trevas, todas as enfermidades, todo o mal fosse lançado ao seu filho em nosso benefício. Em nosso benefício. E ali está a figura do o intercessor bendito que é Jesus. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Para que aquilo fosse lançado sobre o Senhor, veio sobre nós a bênção da salvação, que é a nossa recompensa. Louvado seja Deus. Ele padeceu, sofreu e morreu sozinho. Sozinho naquela cruz. Disso tudo a gente entende uma coisa, que a solidão, o estado de solidão, é um passo para a depressão. E a depressão é outro problema que acomete toda a humanidade. É, a, é chamada doença do século. Quem já viu alguém deprimido com depressão sabe como é triste. Mas qual foi a solução que Paulo encontrou para sair daquela situação? Que Paulo era experto em entrar em situação e sair dela. O que que Paulo encontrou? Na palavra de Deus. A solução que Paulo encontrou está no versículo 27, no versículo 17, que diz assim: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele não foi lançado nas arenas, no Coliseu de Roma. Deus o preservou. O versículo 18 fala assim, O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gosto do Salmo 91, no versículo 15, quando diz assim. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Eu encontrei isso uma vez e fez um bem ao meu coração. Isso mostrando no Salmo 91 que na sua angústia você clama ao Senhor, Ele te ouve na sua angústia você clama ao Senhor Ele te livra e na sua angústia Deus glorifica a pessoa, está aqui escrito na sua palavra as pessoas sem Cristo estão vivendo de mal a pior estão trabalhando por dinheiro exaustivamente e a solidão continua sobre eles porque o dinheiro não traz mudança de vida traz mudança social mas não traz mudança de vida o rico continua solitário continua triste, né? continua rico, mas não tem bênção, não tem bênção de Deus. Mas quando Jesus é o foco, tudo muda. E nosso, nosso, nossa preferência agora é pessoas e não coisas. Tem duas coisas na vida que a gente passa a lutar, por coisas e por pessoas. Investir em pessoas é melhor do que investir em coisas. As coisas são efêmeras. As pessoas são eternas. E nós devemos investir em pessoas. A solidão deve ser uma coisa banida da nossa vida. E nós temos que procurar coisas com que nos alegrarmos. E Jesus fez isso por nós. Para restaurar o homem, as pessoas. E Ele falou assim, eu vim para que tenham vida... E a tenho em abundância. Eu sei que tem muitas pessoas solitárias nessa noite aqui. Mas não podemos viver numa vida de solidão. Nós não podemos viver. E o apelo que a gente faz é esse: não viva uma vida solitária, mas viva uma vida solidária. Seja solidário com seu irmão, com sua irmã. Seja solidário com o problema dele. Tome o problema dele nas suas mãos em oração. E você vai alegrar seu coração. E Deus vai completar sua vida. Não abandone a igreja. Porque nela nós encontramos comunhão. Quando os apóstolos eram presos, em atos dos apóstolos, a igreja se reunia e começava a orar pelos apóstolos. E Pedro foi livre duas vezes da prisão só com oração dos apóstolos. Não viva o cristianismo sozinho, isolado, não tem graça. É melhor viver em comunidade. Eu não gosto que tenha litígio igre... na igreja. E é impossível não ter. E eu oro para que não tenha. Eu oro para que não tenha maledicência no nosso meio. E um fala mal do outro. Nós todos somos iguais. Nós todos fomos comprados pelo mesmo sangue. Estamos sujeitos aos mesmos intempéries da vida. Às mesmas dificuldades. E por que nós vivemos uma vida de inimizade na igreja? Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Nós não podemos viver esse tipo de cristianismo. E Jesus falou para Pedro que nós devemos perdoar não é só uma vez. Não é só sete vezes. É setenta vezes sete. E eu fico pensando assim, se Jesus falou que, nos, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, quantas vezes o Senhor nos perdoa? Imensamente muito grande, muito mais. Né? As bênçãos que nós buscamos, nós conquistamos não por merecimento, mas por fé. Pela fé nós cremos que Jesus nos abençoa. Pela fé nós cremos que vamos viver na eternidade com Ele. Pela fé nós acreditamos que vamos ter uma vida eterna de gozo e de refrigério. Isso não é por comportamento, não. Também não é por merecimento, é por fé. A vida que eu tenho agora, tenho no Filho de Deus, que a si mesmo se deu por mim. Louvado seja Deus. Será que temos pessoas solitárias nessa noite aqui? Nós vamos orar. Pessoas que se sentem solitárias... Nós vamos orar, mas antes nós vamos louvar a Deus com o um hino, louvado seja Deus. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário, se gostou curta e compartilhe.